0: O que é uma criança bem educada, do seu ponto de vista, Aldo Nauri? Uma criança bem educada é uma criança que sabe que os outros
1: existem, que não se considera o centro do mundo e que já compreendeu que não pode fazer birras, que deve saber esperar. Aqui tem. É a melhor definição que consigo
0: dar. É melhor que dar.
2: Donau Ri, 71 anos, pediatra Acredita Aldo Nauri que podemos conhecer melhor os adultos observando o comportamento dos filhos deles?
0: Sim, quer dizer,
1: quando vemos crianças podemos compreender como é que os adultos veem o mundo e como é que eles se veem no mundo. Frequentemente, quando eles têm crianças bem educadas, isso significa que eles próprios são pessoas com consideração pelos outros, que consideram que os outros têm o mesmo lugar que eles no mundo e que, portanto, foram eles próprios bem
2: educados. Acontece-lhe tentar perceber que pais tem uma determinada criança quando a observa, seja no seu consultório ou mesmo ao ver como ela se comporta na rua. E não só. Já me aconteceu
1: dizer que encontrei gente encantadora, embora não tivesse nenhuma razão para dizer que essas pessoas eram encantadoras, visto que nem sequer tinha falado com elas, mas vi as crianças delas. E digo-vos que para ter filhos assim é preciso ser -se uma pessoa encantadora.
0: E eu digo que para fazer desenfants como ça, que ser
2: Pois bem, o pediatra francês Aldo Nauri tem décadas de trabalho com crianças e é um dos autores mais lidos em França na análise dos comportamentos infantis e juvenis. É o autor do livro Educar os Filhos, aquilo que observa hoje no seu consultório em termos de comportamentos de crianças e jovens. É muito diferente, Aldo Nauri, é muito diferente hoje daquilo que observava há uns 20 anos atrás? Sim, e sobretudo há 40 anos. Porque
1: quando eu comecei a exercer a profissão, as crianças tinham uma péssima saúde física. Eu faço parte de uma geração de médicos que diagnosticava poliomielite, difterias, tétano, tuberculose. Todas as semanas eu tinha um caso desses, de uma doença grave. Completo, isso desapareceu, entretanto? Completamente. Isso desapareceu totalmente. No final da minha carreira, quando eu tinha, nem que fosse um caso de uma criança com diarreia ou uma bronquite, eu já quase ficava satisfeito por ter, por fim, um doente. Mas as crianças que eu via há 40 anos eram crianças bastante bem educadas, que ainda sabiam dizer bom dia, que sabiam dizer obrigado. O que me
2: está a dizer é que a saúde física melhorou, mas que a saúde comportamental, não sei se se usa esta expressão. A saúde comportamental degradou-se muito, muito, muito. Pode-se então falar de saúde comportamental? Sim, pode-se falar de saúde
1: psíquica ou comportamental, mas ela degradou-se muito. E essa saúde degradou-se ao mesmo tempo que a saúde física melhorou e é como se tivesse produzido como que esboroamento. Estamos numa sociedade que foi bem sucedida na erradicação de doença e temos a impressão de que se chegou a qualquer coisa em que já se pode esperar tudo. Ao mesmo tempo, a relação com o esforço desaparece. Temos a impressão de que hoje o grande defeito das crianças é elas serem mimadas. Sabe, em francês, a palavra mimado tanto serve para dizer como elas são e ao mesmo tempo tem o um significado de estragado, para dizer que um fruto não é tão bom como era. São mimados porque lhes foi dado demais. Já não sabem fazer esforço e foram deixados no estado em que estavam quando eram bebês. Um bebê é um indivíduo autocentrado, um indivíduo que considera que tudo lhe é devido e que é o centro do mundo. As crianças não foram ensinadas a ultrapassar isso e a corrigirem os seus
0: erros. É
2: possível fazer essa afirmação assim de uma forma categórica e generalizada? Não vou generalizar, mas direi que, em
1: termos estatísticos, o número de crianças que se mantém no estado de bebê está a tornar-se muito preocupante. Há estatísticas claras nesta matéria?
0: As estatísticas são usadas de uma forma
1: indireta, seja como for quando, por exemplo, o Alto Comissariado da Educação em França sublinha que 40% das crianças que chegam ao segundo ciclo não dominam a linguagem escrita e as capacidades de cálculo. 40% é imenso, é quase um em cada dois. Isto começa a ser verdadeiramente muito preocupante. Essas crianças que não têm esse domínio, embora já devessem ter adquirido, são indivíduos que não têm qualquer tipo de relação com a ideia de esforço. Se isto continuar assim, a renovação geracional não é algo que faça regredir estes sintomas ou estes problemas. Pelo contrário, agrava-os. Portanto, corremos o risco de ver estes problemas sofrerem um aumento importante. Ao contrário, eles agravam. Então,
0: o risco de haver tudo isso aumentado de forma importante
2: E também identifica comportamentos problemáticos novos? Sim,
1: absolutamente.
2: Vamos a caminho de
1: uma sociedade que será uma sociedade, aliás, os psicanalistas têm um termo para isso, falam da perversão ordinária.
0: O que é que isso significa?
1: A perversão ordinária quer dizer que temos cada vez mais indivíduos no nosso meio que só pensam neles próprios e que consideram que os outros não têm importância nenhuma. Os outros estão lá apenas para serem instrumentos do seu prazer. São indivíduos profundamente egoístas
2: e que não têm qualquer relação positiva com a
0: lei.
2: Para combater isso, o Aldo Nauri sugere que os pais devem voltar a ser autoritários. A sua ideia é de que é preciso um regresso ao passado em termos de comportamento, Aldo Nauri? Não. Não,
1: eu não quero voltar atrás, na dizem que tenho em conta que um certo número de coisas desapareceram e foi bom terem desaparecido. O que eu digo é que não se deve deitar fora o bebê com a água do banho e que há regras fundamentais de que as crianças sempre tiveram necessidade e de que continuarão sempre a necessitar para poderem tornar-se indivíduos capazes de viver em sociedade. De viver
2: ao defender a ideia de que os pais têm de ser autoritários, não temo que haja quem veja nisso uma defesa do regresso ao autoritarismo. O autoritarismo não é autoridade. O autoritarismo é o contrário da
0: autoridade. O
1: autoritarismo não é autoridade. O autoritarismo é o contrário da autoridade. O autoritarismo é a manifestação de uma aparência de autoridade por parte de um indivíduo que não está minimamente convicto daquilo que está a dizer. A autoridade praticamente não tem necessidade de se exprimir. A criança percebe-a e sentia sente-a numa comunicação inconsciente com os pais. E ela é extraordinariamente tranquilizadora. Porquê? Porque é como se a criança devesse caminhar sobre uma ponte com os pais a oferecerem a sua autoridade, a darem-lhe os parapeitos de cada um dos lados dessa ponte. A criança pode avançar com tranquilidade. Sabe que há algo que a protege da queda no vazio. É isto, a autoridade. Ora, a autoridade deriva do facto dos pais saberem que são pais, sabem que já têm um certo saber enquanto pais, e que criança é uma criança. Encontramos aqui algo que existe também na relação professor-aluno. O professor leu muito mais do que o aluno. Tem um saber que o aluno
0: não possui.
2: O que nos está a dizer é que pais e filhos, professores e alunos, não estão ao mesmo nível. Não estão. Estão numa relação que é vertical. E a verticalidade dessa
0: relação é algo que eu defendo com linhas e dentes, considerando-a absolutamente essencial.
2: E considera que isso se perdeu? Isso perdeu -se porque se decidiu que a criança e os pais deviam ter uma relação horizontal. No seu livro, uma das explicações que avança para essa mudança das últimas décadas é o aparecimento da contracessão o que uma coisa tem a ver com a outra?
1: Bem, o domínio da contracepção foi um dos fatores. Quer dizer que isto se deu devido a vários fatores, entre os quais a contracepção. Porquê? Porque a partir do momento em que se começou a usar a contracepção, a criança tornou-se um simples produto. Ou seja, na contracepção, a vontade pode impor-se ao desejo inconsciente. Aquela criança que não se desejou é suprimida. A partir desse momento, a criança é pensada no interior das nossas sociedades como um mero produto e
2: enquanto produto, ela é comparável a outro produto qualquer, como um pur e, em tantos que ele é assimilado aos outros produtos. Em contraponto a essa sua opinião, pode argumentar-se que com a contracepção, com o facto das pessoas só terem os filhos que querem ter, estão mais disponíveis para os filhos que têm realmente. Oui, c'est ce qui devrait se passer, mas
1: há des efeitos colaterais. Sim, isso é o que devia acontecer. Mas há efeitos colaterais. Porque a partir do momento em que eu tenho a criança que eu queria ter, de imediato o torno narcísico. Essa criança está destinada a tornar-me orgulhoso de mim mesmo. O que quer dizer que eu vou viver com ela sem me dar conta como se carregasse uma encomenda frágil. Isto por um lado. Por outro lado, vou esperar dela que ela seja perfeita. Ora, não há crianças perfeitas, tal como não há pais perfeitos. A perfeição não é deste mundo. Nós esquecemos disso. Mais ainda, a partir do momento em que a criança é um produto, eu vou pensá-la como um produto. Portanto, espero tudo dela, já que a fiz. Mas para poder, eventualmente, estar seguro de que ela pode dar-me aquilo que eu espero dela, vou pensar de forma enviesada e em vez de exigir dela o que quer que seja, vou dar-lhe amor e tudo aquilo de que ela tem necessidade. Vou mimá-la para que ela possa, eventualmente, atingir aquilo que eu espero dela. Aquilo
2: que está a descrever é uma espécie de ditadura das crianças. É pior do que isso. Pior ainda? Sim, é pior
1: do que isso, porque não há uma ditadura das crianças, a não ser na medida, o resto utiliza uma palavra que eu próprio inventei, Chamo isto de infantolatria. Esta infantolatria é a consequência direta do facto dos pais se terem literalmente demitido.
0: Infantolatria é a idolatria das crianças. É a idolatria das
1: crianças. É a idolatria das crianças. E a idolatria das crianças, curiosamente, aparece no momento em que as nossas sociedades vivem algo de muito particular e que, em termos filosóficos, se chama o desamparo. O desamparo é o estado interior do indivíduo que antes acreditava em Deus e que já não acredita. Como sabe, a ideia de Deus surgiu muito cedo na história das culturas. Esta ideia de Deus só tinha um interesse. Era apenas uma forma de consolar o ser humano por não ser todo poderoso.
0: A infelicidade
1: desta ideia de Deus, que era uma ideia formidável, foi uma invenção extraordinária, foi a tentativa de provar a sua existência. Nós nada temos a ver com isso existência de Deus. O que é importante é a ideia. Que ele exista ou não não tem importância nenhuma. O importante é o ser humano saber que o poder absoluto não lhe pertence e que talvez esteja no outro lado. Chamamos a isso a transcendência. Bom, a partir do momento em que as pessoas se encontraram neste estado de desamparo, para poderem eventualmente aguentar o embate e para lutarem contra a sua angústia, inventaram a idolatria da criança. Vamos idolatrar as crianças, o que faz com que essas infelizes acabem como todas as divindades, marcadas para serem assassinadas, e serem destruídas, como acontece hoje em dia, a convicção do meu discurso é de que a criança merece uma outra sorte. Não podemos deixá-la entregue à ditadura das suas pulsões sem a ensinarmos a dominá-las. Se não lhe ensinarmos, ela infeliz vai ficar
0: submetida a isso. Pulsions, sans le lui apprendre à les maîtriser. Si on ne le lui apprend
2: pas. Eh bien, lui, a, cela. a educação como forma de libertação. Depois de uma breve pausa, voltamos com o pediatra francês Aldo Nauri e O Regresso do Pai. Regressa à conversa com o pediatra francês aldonau Rio o autor do livro Educar os Filhos, um livro onde defende o regresso do pai, o que, é que quer dizer com isto, Aldo Nauri?
1: O pai foi literalmente demitido. Repare, as nossas sociedades tiveram um objetivo que eu não apenas aplaudo, como considero que ainda não foi suficientemente alcançado. O objetivo de lutar, de uma forma determinada, contra a desigualdade de direitos entre homens e mulheres. Nos direitos, os homens
2: e as mulheres devem ser iguais. Faz questão de sublinhar, de uma forma muito clara, nos direitos.
0: Porquê? Sublinho
1: nos direitos, porque o facto de se lutar contra as desigualdades não quer dizer que seja preciso eliminar as diferenças. As diferenças são uma fonte de riqueza e são fundamentais. Os homens e as mulheres não pensam o mundo da mesma maneira, não apreendem o mundo da mesma maneira. Pois bem, justamente porque se decidiu lutar contra as desigualdades, suprimiram-se as diferenças e decidiu-se que mãe e pai são a mesma coisa. Portanto, o apoio social aos pais, que até aí intervinham, desapareceu por completo. Outrora, a sociedade apoiava o pai e dizia, o apoio que nós damos ao pai vem compensar a vantagem que a mãe tem carregando em si a criança e sendo ela a pola no mundo. Isto dá aos pais, se quiser, um poder duplo, um poder biológico e carnal atribuído à mãe e um poder de decisão atribuído ao pai. Sabemos bem que os pais eles não eram tão abusadores como se diz. Um amigo meu, um psicanalista português, disse-me que existe na língua portuguesa uma expressão em que, quando um homem tenta tomar uma decisão, diz tenho de perguntar ao meu travesseiro.
0: Sim, em português existe a expressão
1: conversar com o travesseiro. Pronto, e perguntar ao travesseiro quer dizer, evidentemente, vou perguntar à minha mulher. Portanto, sempre houve no seio do casal um entendimento entre os homens e as mulheres, entre as mães e os pais, mas foi decidido que esse apoio devia desaparecer. Portanto, fez dos pais umas segundas mães. E esses pais já não têm, de modo nenhum, a possibilidade da ação que tinham
2: no passado. A imagem do pai do passado, autoritário, frio e distante, não corresponde à verdade, no seu entender? No meu entender, é verdadeiramente excessiva.
1: Mas aquilo que eu digo do pai é que, ao nível do inconsciente, no inconsciente não existe o pai. No inconsciente só existe a mãe. E o pai é que é É uma metáfora. Quer dizer, o pai é tudo aquilo que limita o poder da mãe. É tudo o que vem impedir a mãe de inundar a criança. E Isso
2: levado à letra leva-nos de volta à sociedade patriarcal, com a diferença de direitos entre mas isso,
1: se quiser, foi posto em prática nas sociedades patriarcais de um modo por vezes excessivo. Mas no interior do inconsciente, o pai é isto. É o que limita toda a satisfação que a mãe quer dar ao seu filho. De tal modo que, na cabeça do pequeno, no seu inconsciente, tudo aquilo que diz sim é acreditado na mãe e tudo aquilo que não é sim é posto na conta do pai. Pois bem, o pai deve representar este papel. E o que deve ele fazer? Precisamente a partir do momento em que ele ocupa esse lugar de limitador, é fundamental hoje em dia, que não tem o apoio da sociedade, que ele faça com que a mãe do seu filho se lembre que ela também é mulher. Que
0: a sorte que de son enfant, se que est aussi femme. O que é que isso quer dizer, exatamente? isso que que Quer que dizer que ele é é deve
1: dizer-lhe que ela não é só a mãe do seu é filho e que ela não é apenas por e inteiro para o seu filho. Ela é também, é antes de mais e acima de tudo para ele, enquanto o homem, a sua parceira a sexual. sexual ele vai fazê-la reencontrar-se reencontrar com a sua sexualidade de mulher e com o prazer que ela tem de ser mulher. A relação que eles terão, ela só parcialmente ela será, será a mãe do seu filho. Ela não será a 100%. Ela se aloará apenas a 50% ou 60%. A criança entenderá assim que a sua mãe não é toda para ela. E a partir do momento em que ela sabe que a sua mãe não é toda para ela, essa é a primeira das suas frustrações. A frustração simbólica que lhe vai permitir gerir tudo e, sob esse fundo de frustração, fazer esforços para poder eventualmente
0: avançar. A
2: frustração, percebe-se da leitura dos seus livros, é um conceito que considera essencial para o desenvolvimento pessoal da criança. De que modo?
1: A frustração não tem nada a ver com a privação. A privação, essa é da ordem do real. A partir do momento em que um casal se entende muito bem, eu costumo dizer que a saúde física e psíquica das crianças se constrói na cama dos pais. A partir do momento em que o casal é um bom casal,
2: podem dar-se todos os brinquedos, todos os mimos à criança que isso não a estragará toutes les à l'enfant, le pas. A criança tem a percepção de se essa relação dos pais na cama é boa ou não? E como? E de que maneira? Quando a relação dos pais é boa, a criança dorme muito bem. Como é
0: que ela sabe? Porque
1: São comunicações do inconsciente. Por exemplo, num certo número de distúrbios
3: que eu tive de
0: tratar
1: de uma forma regular, levavam-me crianças que não dormiam bem durante a noite. Rapidamente se percebia que aquela criança que dormia mal, no fundo, voava em socorro da sua mãe, porque a mãe manifestamente não estava bem na sua pele, não se sentia bem no interior do casal, havia tensões. A partir do momento em que eu tomava conta das dificuldades do casal, era simples. O que eu fazia era dizer à mãe, esta noite vai de tal dizendo-lhe, eu não preciso de ti. Uma simples frase da mãe ao seu bebê e o bebê dormia a noite inteira sem acordar. Uma
0: simples palavra de mãe para o seu bebê e o bebê, a primeira noite,
2: é uma questão de lhe impor limites? Não é só impor limites, mas dizer-lhe
1: diretamente que ela trata de si própria e que não é preciso que venham a
2: socorrê-la. É uma vez mais a mensagem de que a mãe não pertence por completo ao filho? Exato. Eu não te pertenço por completo. Estou também com o teu pai. Diria então que as mães são
0: hoje demasiado mais? Voilà, exatamente. Elas
1: colocam a maternidade em primeiro plano por uma razão simples. A partir do momento em que aquela criança é entendida e quase apresentada como um produto, e um produto que não deve ter o mínimo defeito, elas sabem que isso é impossível. A angústia que elas têm de vir a não conseguir ter êxito nessa tarefa faz com que elas lutem contra a sua culpabilidade,
2: enxergando a sua criança em ternura, respondendo sim a tudo o que ela lhe
0: pede. Em lhe respondendo sim a tudo o
2: que ele o contrário disso não acarreta o perigo de se criarem crianças, e vou deliberadamente usar uma palavra de que sei que não gosta nada, de se criarem. Crianças traumatizadas pela falta de ternura? Não, porque, de todas as lá, uma
0: vez, o traumatismo é uma falsa Não. Uma vez mais, o trauma é uma ideia falsa e as crianças
1: são de uma enorme solidez. As crianças constroem-se, têm uma necessidade absoluta de aprenderem a lutar contra as suas poluções. As poluções são extremamente violentas. Se não se aplica uma força contrária de uma violência idêntica, a poluição não cede. Uma menina que pergunta à mãe o que é que aconteceria se matasse o irmão. A mãe responde: Eu ficaria muito zangada. E a menina diz: Assim? Só isso? Está a ver? A menina sente que é preciso qualquer coisa mais que não apenas ficar muito zangada. E uma outra menina que pretendia lançar o irmãozinho pela janela recebe da mãe todas as explicações, que não lhe adiantam nada. Mas no dia em que o pai lhe diz: Se tu atiras o teu irmão pela janela, eu atiro-te a ti, nesse dia para. Porquê? A mãe que dava explicações achou que o pai exagerava e que se arriscava a traumatizar a menina. Não a traumatizou, bem pelo contrário. E que ele riscava de traumatizar. não a traumatizou, bem pelo contrário. Isso são exemplos concretos, reais.
0: São casos concretos que eu encontrei entre os meus clientes. O meu
1: livro tem uma parte teórica e uma parte prática e tem
2: muitos casos concretos que uso para poder explicar melhor as situações. Porquê é que diz, como já havia escrito por si, que a palavra trauma é a palavra que mais estragos tem feito na vida das famílias. É uma palavra que entrou na linguagem corrente, embora se
1: trate de uma expressão técnica. Trata-se de uma má digestão da psicologia e da psicanálise.
2: O trauma é outra coisa. Mas os casos de crianças traumatizadas existem mesmo. Isso existe, mas é outra coisa. Fala-se de trauma quando há
1: contacto sexual, quando há crianças agredidas, quando há disputas violentas com aversões ao pai ou à mãe em frente da criança. Aí fala de trauma, mas quando se intervém sobre as pulsões da criança,
2: não se está a traumatizá-la. A frustração como um instrumento educativo fundamental. Depois de mais um curto intervalo, vamos voltar com o pediatra francês Aldo Nauri, a educação moderna e a educação reacionária. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o pediatra francês Aldo Nauri, autor do livro Educar os Filhos. Aceita que lhe chamem Aldo Nauri enquanto pediatra reacionário? É é, estou-me nas tintas para as etiquetas que me
1: colocam aquilo que eu vejo é o resultado eu falo em nome das crianças que tratei durante 40 anos é para que essas crianças não sofram que hoje em dia eu luto para tentar fazer compreender as coisas
0: se agora me chamam um
2: reacionário, o que quer que eu diga? isso não tem a mais pequena importância mas em certo sentido é claro que as suas posições são uma reação contra um certo modo de educar as crianças
1: contra a demissão,
2: contra a
1: Perversão contra todas essas forças que são verdadeiramente forças, cuja única característica é a arbitrariedade e uma grande goela. Eu não sou um fio, sou o porta-voz da maioria silenciosa, aterrorizada pelas mesmas pessoas que me chamam de reacionar.
0: Diz-se aterrorizada? Terrorizada! Aterrorizada,
1: aterrorizada pelos que me chamam reacionário. Aquilo que se passa hoje em dia é que é de bom tom, é nome de pseudo-ideias, fazer parte de uma espécie de deixa-andar que prega nem mais nem menos do que a anarquia e o hedonismo.
2: A sua perspectiva sobre a educação é radicalmente oposta àquela que defendem muitos outros pediatras, como, por exemplo, o norte-americano Barry Brazelton. O que é que explica essa diferença tão profunda de pontos de vista, Aldo Nauri? Barry Brazelton
1: nunca deixou ele próprio de ser um bebê. A sua simpatia pelo bebê, que desenvolveu uma grande inteligência clínica, Brazelton para mim não é uma referência. Isto é, enquanto pediatra, tendo lido e tendo visto, não o considero uma referência.
2: Surpreendente seria o
1: contrário. Porque é uma ideologia. Em contrapartida, por exemplo, dizem que eu sou o oposto de adulto. De maneira nenhuma, douto era uma
2: pessoa que defendia a autoridade tanto como eu. O que é que explica, do seu ponto de vista, que Barry Brazelton se tenha tornado uma referência a nível internacional? Ele foi uma referência para a Europa e para a França, exportada pelos Estados Unidos, exatamente como foram
1: outras pessoas que fizeram, fosse o que fosse, e graças ao marketing, funcionaram. Por mim, volto a dizer-lhe, enquanto profissional, considero que ele não tem rigorosamente nenhum contributo a dar. Nenhum contributo.
2: Dar. Então, por que é que se tornou a figura que é hoje? Porque ele porque é muito bem porque apresentado, porque é bem vendido, porque o discurso dele foi bem trabalhado. É bem trabalhado. O que é que vos separa em concreto? É uma questão de ordem ideológica?
1: Exatamente. É uma questão, você disse a palavra, ideológica. E essa ideologia, que consiste precisamente em considerar a não re reacionária não se baseia em
2: absolutamente nada. E as suas ideias nesta matéria não assentam também sobre uma base ideológica, Aldo Nauri? Não, elas não têm um fundo ideológico. Elas se sobre... Não, elas não têm um fundo ideológico. Baseiam-se numa
1: prática clínica de 40 anos e sobre uma grande quantidade de casos tratados. Encontrei-me com mais de 20 mil famílias. E posso dizer-lhe que os tratamentos que dei às crianças e aos pais me mostram a que ponto eu tenho razão em desenvolver as minhas ideias. Mas essas ideias não são só minhas.
2: Eu traduzo em termos acessíveis a toda a gente... Aquilo que a psicanálise diz a o que diz a psicanálise. Gostava agora de lhe propor que víssemos caso a caso algumas das situações práticas em que considera que os pais devem impor regras muito claras desde muito cedo às crianças. A começar pela alimentação com horas certas e sem desvios. A alimentação regrada é uma forma de dizer justamente que a relação é vertical e ponho na minha posição de pai que decide quando a criança deve comer. E se o bebê começa a chorar com fome, como acontece
1: frequentemente?
0: Se o bebê tem fome, podemos
2: fazê-lo esperar. Isso não o vai
1: matar. Quando eu falo de uma alimentação regrada, não estou a dizer que o biberão deve ser dado ao meio-dia e dez. O que eu digo que é que damos um bibrão por volta do meio-dia e isso pode ir do meio-dia menos 20 ao meio-dia e 20. O que não pode acontecer se o biberão é por volta do meio-dia é que se diga, ele está a dormir, vamos deixá-lo acordar, ele acorda às duas e um quarto e damos-lhe às duas, duas e um quarto. E às duas e um quarto damos-lhe 300 gramas, por exemplo, porque ela está com muita fome. Tudo isso introduz algo que é justamente da ordem da anarquia e da ordem dos pais à disposição da
0: criança.
2: E porquê considera que se deve acabar com o biberão da manhã depois dos dois anos e meio? Porque os processos evolutivos naturais de um filho
0: porque o processo evolutivo natural de uma criança merece ser tido em conta e a sucção deixa de ser necessária a partir dos dois anos e meio. É substituída pela
1: deglutição e por uma mecânica muscular totalmente diferente que intervém ao nível da língua, do tubo digestivo e dos dentes. E é importante deixar que essas alterações entrem em ação porque a criança cresce, passa do estado de bebê ao estado de criança pequena. Toda essa alteração de mecânica faz com que não o devamos manter nesse estado de bebê.
0: Então, a Xuxa também deve ser posta de parte. A Xuxa, a Xuxa deve ser posta de
1: lado por é, completo, a metra, na mesma altura. Não é? Aos dois anos e meio. É extremamente nociva. Totalmente nociva. Quando se diz à criança, acabou-se a chupeta ou acabou-se o biberão, de uma forma tranquila, garanto-lhe que ela não reage, que não protesta, concorda. Não é caso para começar a negociar com ela. Dizemos que, para ela, os pais são a fonte da sua confiança. A partir do momento em que os pais são a fonte da
2: confiança da criança, ela confia neles e falo. Usou aí o verbo negociar e essa é também uma das expressões que considera que devem ser banidas do vocabulário da educação. Absolutamente. A negociação não existe. A negociação faz-se entre dois parceiros de estatuto equivalente. Os pais e os filhos não têm um estatuto equivalente. que critica de uma forma tão viamente os pais que dão um presente a um filho mais velho no momento em que têm uma segunda criança, por exemplo? Parce que les enfants ne sont pas stupides Et quand on vient apporter un cadeau
1: porque
0: as
3: crianças não são estúpidas quando se dá um presente um presente nunca é anódino
1: um presente é algo que apaga uma dívida e sabemos muito bem desde a dissertação sobre o dote de Moça que um presente é realmente uma ideia quando se dá um presente ao filho mais velho pelo nascimento do irmão, qual é a dívida que existe para com ele? Nenhuma? Ele diz para si mesmo, mas se me querem comprar assim é porque há nisto qualquer coisa é
0: muito suspeito
2: então que eu não sou por nada é que há algo de muito suspeito também se opõe a todos aqueles rituais antes de dormir, ler-lhe uma história, deixar-lhe a luz acesa, etc, etc. Porquê? Porque também aí, uma vez mais, se mantém a
1: criança num estádio inferior. Não a ajudamos a progredir.
2: Mas ler uma história a uma criança antes de dormir à noite não é algo a história pode fazê-la desenvolver-se.
1: A história pode fazer la desenvolver-se, desde que não seja algo de institucionalizado como um ritual. Caso contrário, ela julgará que isso lhe é devido por um lado e é uma outra forma de tornar os pais seus servos. Uma vez mais, estamos perante algo que põe em causa a relação vertical. É importante que os pais digam: chega. E se acontece a criança dizer: quero uma história porque se não fico inquieta e não consigo dormir, estamos a dar-lhe uma arma para continuar
0: a fazer
2: birras. E on va lui. Nessa sua defesa da de autoridade, uma das ideias que ocorre é de que muitas vezes a autoridade é exercida à palmada. As palmadas são aceitáveis? Ah, não, não, não. não é Não,
1: os castigos corporais, de maneira nenhuma. Os castigos corporais, na verdade, representam o fracasso da comunicação entre pais e filhos. Tenho de dizer que os condeno, incluindo a pequena sapatada na mão. Já vê até onde é que eu vou. O castigo corporal é um grande sinal de desrespeito e é uma alteração profunda à dignidade da criança que merece ser
0: respeitada.
2: Aceita a ideia de que ainda há hoje pais demasiado autoritários em relação aos filhos? Tudo é Claro, quando há abuso de excesso de autoridade, isso já não é autoridade, é autoritarismo. Não teme, então, que as suas teses possam ser... Mal utilizadas em alguns casos, o risco que je prends.
0: O risco que eu corro de
1: elas serem mal utilizadas é estatisticamente infinitamente menor do que a hipótese que eu tenho de que elas sejam bem utilizadas. No limite, se quiser, eu diria que forço um pouco a nota porque sei que as pessoas têm uma faculdade natural de voltarem a pôr as coisas no lugar em função da sua afetividade pessoal. E quando eu explico aquilo que digo não produzo ditames, não crio regras para seguir a letra. Tenho um discurso no qual há uma parte teórica e uma parte prática. A parte teórica ilumina a parte prática. A parte prática permite compreender melhor a parte teórica. Esta comunicação dos factos vai ser entendida interiormente pelos pais em função da sua própria história e daquilo que eles viveram. E vai ser tida em conta na proporção daquilo que os pais quiserem fazer. Eu não estou cá para subordinar os pais ao grande Deus que eu seria. Estou aqui para os ajudar com a garantia de que eu respeito muito a autonomia deles
0: autonomia
2: No fim desta nossa já longa conversa, reparo que não utilizou a palavra amor uma única vez neste diálogo. Qual é o papel do amor na educação, do seu ponto de vista, Aldo Nauri?
1: É verdade que é uma palavra da qual eu me defendo imenso. Porquê? Considera-a perigosa? Não, não é um termo mal tratado. Mete-se tudo no amor. O amor é algo extremamente complexo para ser utilizado toda a toda hora. Por isso digo apenas que não precisamos de falar dele para que ele seja sentido. Cada um o faz à sua maneira.
2: O amor é individual, as regras são universais, os princípios para a educação de um pediatra francês com mais de 40 anos de observação dos comportamentos das crianças. Aldo Nauri é o autor do livro Educar os Filhos, edição Livros de hoje.